0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on parle de physique, de bien-être, de santé, tout ça autour des sports de force, du fitness. Aujourd'hui, le sujet du jour, je vais avoir une invitée spéciale professionnelle du métier pour le sujet qui va être les oubliés. Les oubliés, c'est qui En ce moment, tout le monde s'appelle un petit peu les oubliés. Je pense que vous savez pourquoi avec l'actualité. Mais aujourd'hui on va parler de ces petits muscles Pas forcément petits d'ailleurs Qui avaient pourtant bien besoin J'insiste sur le bien besoin D'une intention particulière Ces muscles que peut-être Actuellement vous êtes en train d'oublier Ou ces muscles que peut-être Par le passé vous avez oublié Et maintenant ça vous cause des torts Problème d'articulation, problème de posture Problème de déséquilibre physique Ou tout simplement Douleur donc vous n'avez pas trop simplement l'idée, ou alors ça ne vous plaît pas physiquement sur le visuel. Charlotte va m'accompagner sur ce podcast, je la présente tout de suite, et on va discuter autour de ça. C'est parti Donc du coup, je suis avec Charlotte en direct avec moi. Charlotte, je te laisse te présenter pour que tout le monde sache qui tu es.
1: Ben salut à tous, Donc moi je m'appelle Charlotte, je suis ostéo sur Lyon depuis 2016 maintenant. Je pratique dans trois cabinets différents et puis plutôt basé dans le domaine du sport et de la prévention posturale aussi parce que je, je suis formée aussi en posture. Et du coup, je suis vraiment passionnée par l'anatomie, la bioméca, le corps humain et c'est ce qui aujourd'hui me permet de prendre en charge mes patients au quotidien.
0: Ok. D'accord. Et sinon, au niveau sportif, que fais-tu
1: Au niveau sportif, je fais du crossfit. Ouais. Beaucoup, surtout quand les salles étaient ouvertes.
0: <rire> on, on
1: va dire qu'on adapte à la maison aujourd'hui pour pouvoir euh, rester actif parce que bah, c'est hyper important. Et puis sinon, euh, pareil, avant le confinement, je préparais des trails plutôt longs puisque mon objectif euh, à la base de l'année euh, 2020, c'était la Saint-Élion, euh, le grand ouais. format, donc les 77 km
0: Ok et donc du coup euh, qui n'a pas eu lieu.
1: Et non malheureusement ouais euh, l'entraînement il a été coupé à partir de bah, du vraiment du premier confinement parce que courir euh, une heure autour de la maison moi c'était pas j'aime la courir dans la nature profiter ouais. euh, m'évader pendant que je cours donc forcément là j'étais un peu bloquée mais ouais. ça m'a permis de de changer ma pratique sportive aussi donc c'était intéressant de pouvoir euh, Jongler entre le CrossFit, j'ai pris le Pilate aussi, j'ai commencé le Pilate. Ouais, as pendant commencé le confinement. les activités. Et euh, exactement, pour finalement compenser. Et au final, ça s'est bien ficelé et c'est devenu même assez complémentaire comme pratique sportive. Et finalement, ça se passe bien maintenant. Je trouve que j'arrive à jongler entre différents sports qui peuvent être complémentaires malgré ce qu'on peut penser au premier abord.
0: Oui, ouais, clairement. Non, mais après, c'est vrai que de manière générale, dans ta discipline, tout peut être complémentaire. En fait. euh, et quasiment toutes les disciplines peuvent être bénéfiques euh, parce que tu es, es, es multi-casquette. Donc, au final, euh, tu as besoin d'un petit peu de toucher à tout aussi.
1: Ouais, sur le crossfit, complètement. Bah, à la base, ce qui est, ce qui est marrant, parce qu'il y a une, quand même une mauvaise image autour du crossfit où on pense que c'est un peu un sport de brut, alors que le principe du crossfit de départ, c'est un sport santé. Puisqu'on ouais. est censé être euh, à la fois euh, endurant, fort, euh, souple, mobile. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est un sport qui est très intéressant quand on le pratique, euh, je pense, de façon intelligente et qu'on veut euh, faire de la performance, mais de la performance propre.
0: Ouais, ouais. C'est pas forcément facile, mais c'est l'idée C'est vraiment pas facile! <rire> Je ne sais pas ça si tu connais euh, CrossFit, euh, je ne sais pas si je le bien, je dis bien, Guégan, sur Instagram. Oui. Je ouais. ah oui, crois euh, que c'est les rois, rois du même. Ah, c'est super drôle, leur page. Je ne suis pas pratiquant de CrossFit, mais ça me fait super rire. Et, euh, du coup, ça me fait typiquement penser au même où il n'y a, euh, a que des chèvres et tu as le coach derrière qui fait « bon, aujourd'hui, on fait du propre, il y a tout, <rire> plein de chèvres derrière, n'importe quoi
1: <rire> ». C'est bah, ouais, un peu ça. C'est ce qu'on peut voir des fois dans les salles. Alors euh... Ça dépend. Enfin, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a différents types de crossfitters, mais du coup, c'est drôle parce qu'il y en a qui vont être absolument dans les PR. Je veux faire du, du lourd, je veux faire ouais. de la charge, je veux faire de l'intensité. Il y a ceux qui n'osent pas trop parce qu'ils ont peur de se blesser, donc du coup, ils sont là mais un peu timides. Il y a des gens qui, du coup, sont juste là pour se faire plaisir, d'autres qui disent la compète. C'est intéressant, en fait, d'avoir ce mélange de, de personnes et de pouvoir... Enfin, moi, j'ai la chance de travailler dans une salle de CrossFit en tant qu'ostéo. Du coup, ben, j'ai la chance d'avoir tous ces profils de ouais, personnes en tant ouais. que patient. Et c'est hyper sympa, en fait, de pouvoir euh, échanger avec eux, déjà d'un point de vue euh, humain, et ensuite d'un point de vue attente physique, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins en fonction de leur style de pratique.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Du coup, ça te fait une bonne. Euh... Et une bonne multiplicité de profils. Et tu vois pas du coup euh, des, des tendances qui reviennent euh, malgré euh, les pratiques qui sont différentes?
1: Oui. Bah, dans le crossfit, on a quand même beaucoup euh, tout ce qui est bah, les limbagots, problème ouais. au niveau des lombaires, au niveau du bas de dos, c'est ce qui ressort le plus souvent quand même. Ou ouais. euh, pas mal de tendinopathie des épaules. Au niveau des épaules, c'est vrai qu'il y a des grosses ouais. contraintes. et un des, des défauts, entre guillemets, que je pourrais dire du crossfit, c'est qu'on a tendance à faire beaucoup de travail de poussée et ouais. finalement, pas assez compensé avec du tirage. Et du coup, ça crée des déséquilibres. Et c'est entre autres pour ça qu'on peut se retrouver avec euh, des tendinopathies d'épaule parce que euh, finalement, le tirage est un peu oublié euh, dans cette discipline. Alors que c'est hyper important. Ouais, et ouais, que oui, C'est vrai qu'on a besoin pour avoir une ceinture scapulaire qui soit solide, quoi, en fait. Oui, c'est ça.
0: On y reviendra là-dessus avec le sujet du jour, justement. Euh, et euh, et c'est vrai que. Mais après, je pense que c'est un, un truc qui peut se programmer et se euh, C'est pas, c'est pas une fatalité. Mais euh, même, même moi, je le vois parce que je le sais très bien. Quand je prépare une, une préparation, une programmation avec un crossfitter, euh, quand je m'occupe de son renforcement musculaire, je ne lui fais quasiment pas travailler tout ce qui est, euh, qui est poussé, du type épaules, etc. C'est bien trop sollicité, ça ne sert à rien d'en rajouter plus. Ou alors un petit ouais. peu, mais vraiment euh, du spécifique. Quoi.
1: Ouais, je suis Et, bien euh... d'accord avec
0: toi. Ok, carrément. À chaque début de podcast, avant de démarrer avec quelqu'un, Charlotte, euh, on a un jeu qui s'appelle le, le Fast and Leg Curl, qui, qui aujourd'hui va être plutôt le Fast and Nordic Curl, parce que le Leg Curl, en général, il n'y en a pas dans les, les box de CrossFit. Et du coup, c'est 10 questions, 10 questions rapides auxquelles j'attends une, une réponse presque instinctivement. Voilà, ça s'enchaîne. Petit okay. jingle, on est parti
1: Allez, ça marche.
0: Allez, c'est parti. Allez. Première question, on y va. GHR ou GHD GHD. OK. Cacahuète ou cacao Cacao. Burpees ou David Press
1: Non, Burpees.
0: <rire> Banana bread ou cake salé
1: Banana bread.
0: Seul ou à plusieurs À plusieurs. <rire> Sieste marche digestive
1: à Marche digestive
0: 1500 cales ou 2000 cales mais sans sucre euh, 1500 cales. <rire> ok. La diagonale des fous ou un marathon wo.
1: ou un marathon pardon.
0: Marathon c'est euh, au rameur.
1: Ah, marathon de rameur. Ah non, diagonale des fous pour moi.
0: Ok. Patate ouais, douce, pomme de terre.
1: Patate douce.
0: Julien en client ou Julien en coach
1: <rire> Les deux.
0: <rire> ça marche. <rire> ça marche, merci Charlotte. Ouais, la diagonale des fous, en rêve
1: Ah, franchement, ça serait dingue, ouais. ouais. Bah, C'est des courses mythiques. Après. Euh ça demande des entraînements quand même euh, qui sont qui sont vraiment intenses déjà pour juste la Saint-Élion, euh, enfin juste la -Lyon, 77 km c'est déjà pas mal oui. mais déjà quand je me suis rendu compte de l'investissement personnel que ça demande ouais. euh, on se rend compte du travail qu'il y a derrière quand on voit des personnes qui préparent les UTMB euh, qui préparent ces longues distances les ultra trails enfin c'est vraiment euh, un travail mental. On a l'impression que c'est sur le moment, c'est physique et mental, mais c'est pas que sur le moment en fait. C'est la préparation, elle est incroyable.
0: Ouais, ouais. Tu m'étonnes. En tout cas, ça, c'est des courses. C'est un, peu... un niveau assez sérieux. La okay. diagonale des fous. Est-ce que tu peux la présenter un peu pour ceux qui connaissent pas du tout, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont aucune idée de ce que c'est.
1: Bah, la diagonale des fous, c'est juste une course au travers de la Réunion.
0: Ouais. Et, Donc, bah, le euh, truc, c'est juste la réunion quand même. C'est comme ça qu'il faut préciser. C'est juste incroyable.
1: <rire> voilà, c'est juste euh, du dénivelé euh, tous les jours. Ouais. En plus, le but du jeu est quand même de rejoindre le point enfin, le plus rapidement possible, en fait, le départ et l'arrivée. Donc, euh, c'est d'aller vraiment au bout de soi même C'est une, une des courses où il faut tout donner, qui est une des plus dures qui existe euh, je ouais. pense, en termes de, de capacité physique, mentale. Et chez un trailer qui fait la diagonale des fous. Dans tous les cas, c'est un, un super trailer.
0: Je crois que c'est la, la course où il y a le plus de blessures euh, au monde. C'est la seule où il y a le plus de, de difficultés bah, euh, dessus.
1: Ça ne m'étonne pas. Ouais. Une des, de toute façon, c'est une des plus dures. Euh. Le D+, c'est vraiment compliqué à gérer. Hein, donc, euh, Ce n'est pas tant le D+. Ce n'est pas le fait de monter qui est compliqué à gérer. C'est le fait de redescendre après être monté. C'est ouais. recommencer ouais. la fois.
0: Ouais, ouais, Parce que ça, quand tu on est
1: euh, monté, euh, tu... tes quadris prennent un bon coup. Et puis derrière, euh, on a l'excentrique qui vient. Donc, euh, tout ce qui est musculaire, euh, ischio qui arrive. Et en fait, euh, c'est enfin, vite compliqué. Quoi. Dans la montée, on sollicite beaucoup toute la chaîne postérieure. Quand on relâche toute cette chaîne postérieure dans la descente, c'est vraiment euh, là où il y a beaucoup de claquage. Euh, ça arrive souvent sur les descentes.
0: Ouais, bah après, ça marche pour la course, mais ça marche aussi pour une rando ou quoi. C'est souvent sous ce principe-là. Hein. Enfin, pour quelqu'un qui n'a oui. pas forcément la technique ou, ou l'habitude mm -hmm. ou le niveau pour la course en question ou pour la rando en question, ouais, c'est un truc qui mm -hmm. arrive
1: bah, souvent. Les randos, on ne se prépare pas souvent. On se dit « Ah, mais une rando, ouais. c'était une rando, c'est facile.
0: Ouais. » bah, ouais. Non. Non, 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 clairement. Ouais. Ouais, ouais, je sais Les parce rando, que euh, l'année dernière, de j'ai euh... fait une rando <rire> l'été dernier à la sortie du premier, premier confinement et on l'a vraiment un peu abusé dans le sens où on ne s'attendait pas c'était avec Vince, je pense que tu le connais il travaillait avec moi ouais. chez MST. et en fait c'était un petit peu haut en niveau et euh, on était, on était mort et à la fin on voyait clairement qu'on qu subissait sur l'articulation et musculairement on <rire> pas, et pourtant c'était pas fou hein. euh, mais
1: c'est ça euh... et tu vois ce qui est marrant c'est que tu t'entraînes tous les jours Ouais. Enfin, quasiment ah ouais, tous les jours c'est pas, euh, pas, pas le même effort là, et en fait euh, le, plus dur,
0: le plus dur je pense que c'était de subir notre masse musculaire
1: en fait, bah oui c'est souvent ça le plus dur on le voit de hein, toute façon tout ce qui est trail tout ce qui est rando, marche nordique c'est pas, pas les mêmes films musculaires qui travaillent que sur ouais. du, de la personne qui est plus musculeuse en fait tout simplement donc euh, les profils sont pas les mêmes et, euh, et l'endurance bah, ça consomme énormément d'énergie Ouais. Et donc, euh, c'est quand même des, des personnes qui sont plus fines que euh, ouais, le profil du crossfitter ou euh, de la personne qui fait de la musculation. Quoi. Donc, le derrière thème. son poids, il faut l'assumer.
0: Bah, ouais <rire> c'est ça. Ouais. <rire> ça. Mais c'est le principe même de, de l'activité cardio en général. L'activité cardio doit nous rendre plus légère, mais au détriment aussi du muscle, malheureusement, entre guillemets. C'est que... <rire> bah, ça, en fait. Il ouais, faut être de plus en plus léger pour tenir... Euh la distance et, et le rythme imposé quoi. ok ça marche et donc du coup le, le sujet du jour euh, pour euh, revenir dessus même si on n'est pas si loin que ça au niveau des groupes musculaires euh, le sujet du jour tient à justement faire cette comparaison sur ces petits muscles ces muscles pas forcément petits d'ailleurs euh, qui euh, sont souvent oubliés alors ça dépend de la pratique de la personne bien sûr mais on a quand même des tendances générales qui se distinguent facilement et qui pourtant euh, aurait besoin d'attention. Est-ce euh, qu'en tant que professionnel, tu peux nous, nous exposer un peu l'importance de, de faire attention à son équilibre
1: bah, Complètement. Enfin, moi, c'est ce que je vois tous les jours, en fait. Euh, ouais. C'est assez marrant parce qu'on a beaucoup de, de pathologies, de douleurs, qui sont secondaires, finalement, à un déficit musculaire, mais à distance du lieu de la douleur. Ouais. Je prends l'exemple, euh, je m'occupe de pas mal de, de coureurs euh, en ce moment qui font de la course d'orientation. Et donc, en début d'année, ce qu'on qu fait pour préparer les prochaines compétitions en temps normal, on va dire, on fait un bilan musculaire. Donc, euh, moi, je travaille avec ce qu'on appelle les préférences motrices, mais ça marche pour euh, n'importe quelle méthode de travail. En tout cas, ça nous permet de voir quelles sont les chaînes fortes de notre sportive, les chaînes plus faibles. Et ce qu'on se rend compte, c'est que souvent… Ils ont des points faibles sur leur chaîne forte. Et ils se retrouvent avec des pathologies derrière, sur cette, sur cette dernière. Donc, je prends un exemple concret qui devrait parler à pas mal de gens qui courent. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Oui. Syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur qui arrive sur le côté externe du genou au bout de 1-2 km de course et qui fait stopper la course. On ne peut vraiment plus courir. Retour à la marche. Et pour revenir, une fois qu'il y a un syndrome de l'essuie-glace qui est en place, pour revenir sur un système neutre, c'est très compliqué. Et en fait, les trois quarts du temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un gros déséquilibre musculaire au niveau des fessiers, au niveau du moyen fessier. Et de plus en plus, ce que je remarque et ce que je ne faisais pas forcément attention avant, c'est aussi au niveau du grand fessier. Ouais, ah ouais. Et en fait, ça nous donne un manque de stabilité au niveau du bassin qui compense par le TFL et qui provoque au final... Donc le TFL, c'est vraiment le muscle qui est en avant euh, du, des fessiers et qui est sur cette chaîne latérale de la, de la jambe et qui est prolongée par cette bandelette fibreuse qui va aller jusqu'à notre bord externe du genou. Et finalement, c'est comme si notre manque de déficit musculaire, enfin notre déficit musculaire au niveau des fessiers, se répercutait sur notre genou. Ouais. Et nous, on va se dire au départ, je vais traiter la cause. Fin, finalement, euh, il a mal au genou, ben, je vais vérifier son genou. Et avec les tests, on se rend compte que ça vient de plus loin.
0: Ouais. C'est fou ça. C'est incroyable. Et donc, ça, c'est un... quelque chose que tu vois chez les hommes comme chez les femmes ou, ou plutôt ouais, chez, euh... tout chez tout le monde ouais.
1: Ah ouais, franchement, pas... là-dessus, il n'y a pas de différence. Parce que ce qu'on voit aussi, ce qui est marrant et qui a beaucoup d'a priori dessus, et pourtant, je répète tous les jours à mes patients, je pense, c'est de travailler sur le transverse. Ouais. Le transverse, pour moi, c'est le muscle magique de la posture ouais. qu'on oublie de travailler. Ou qu'on veut pas travailler parce que du coup pour le solliciter, bah, la seule manière de le solliciter vraiment, c'est de travailler sur de l'expiration profonde avec de l'apnée expiratoire. Ouais. Donc c'est des mouvements de type Pilates, de type yoga aussi. Bah, Et <rire> même si on peut le recruter sur de l'altérophilie. Hein.
0: Ouais, bah, clairement. Parce que clairement. au
1: contraire, c'est vachement complémentaire si on travaille en dehors de notre activité sur de l'altéro, mais ça change tout. Bien sûr. Parce que si ce muscle-là il travaille correctement les abdos profonds ils sont juste euh, hyper bien sollicités et du coup les superficiels ils vont être mieux sollicités aussi la posture sera meilleure et entre guillemets si la posture est meilleure je vais soulever plus lourd et plus propre
0: ouais ça c'est clair euh, et, euh, et juste pour euh, voilà pour dire un peu les petites techniques ça va être sous respiration par exemple euh, mm. mais euh, qu'est-ce qu'on qu peut avoir comme exercice facile moi je pense au vacuum euh, et après ouais, peut-être d'autres choses que tu as la mais... idée mais
1: en fait, c'est... Alors, le vacuum complètement. Et ce qui marche très bien aussi, c'est finalement, on peut l'intégrer dans tous nos exercices de gainage. Ouais. C'est-à-dire que sur une planche, on peut aller chercher ouais. à travailler sur de l'expiration, venir rentrer le ventre au maximum, aspirer le lombril au max, bloquer notre expiration, maintenir sur une petite dizaine de secondes et relâcher. Et finalement, j'aurai un gainage encore plus performant que celui que j'aurais pu chercher au départ et plus profond surtout. Okay. Et ça, du coup, on peut le décliner avec bah, tous les exercices, euh, finalement, abdos qu'on utilise plutôt que... Bah, nous, je sais que, par exemple, sur, les, sur le crossfit, on va retrouver les sit up ou les V-ups et qui sont des exercices qui, finalement, sollicitent beaucoup euh, tout ce qui est grand droit. Euh, même, il y a les obliques aussi qui vont rentrer en jeu, mais mmh. finalement, les abdos plus superficiels. Mais que, si on a un bon gainage du transverse, on va le voir parce qu'au lieu d'avoir des abdos qui poussent devant, bah, le ventre va rester plat.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, du
1: ouais, ouais. coup c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on ben, ne vient pas solliciter du coup, la chaîne lombaire on la protège et on fait des mouvements qui en plus sont plutôt santé alors qu'on on pourrait croire au départ que les abdos ça reste un mouvement qui peut paraître négatif, parce qu'on se dit on peut se faire mal ben, si on est bien gainé et qu'on gagne jusqu'au bout au final on peut se protéger le dos en faisant des abdos
0: bien sûr, oui c'est une complémentarité de l'avant et l'arrière. Et ça, les gens ne le comprennent pas forcément. Bon, en même temps, c'est normal, mais, mais c'est important de le préciser. Que, que, voilà, vous avez un tronc, en fait. <rire> Grosso modo, vous avez un ça, tronc et, et c'est important de, de le renforcer <rire> sur sa globalité. C'est votre socle de travail. Quoi.
1: Bah, je sais que moi, en ostéo, c'est ma base un petit peu. Si tu veux. Je commence vraiment par. Euh... Enfin, je me dis, je stabilise le tronc et derrière, je vais voir la périphérie. Ouais. Donc, après, on est bien d'accord qu'il y a des choses qui peuvent partir de la périphérie et remonter, hein, c'est évident. Mais en attendant, si on a un bassin qui est stable, qui est stabilisé avec des muscles stabilisateurs du bassin, comme les fessiers, qui sont forts, un transverse qui est efficace, déjà, je pense qu'on peut s'éviter pas mal de mésaventures au niveau de la sangle abdominale, lombaire et des membres inférieurs.
0: Et donc, du coup, tu inviterais tout le monde à travailler ses fessiers Carrément. Carrément, à renforcer, ouais, ça marche.
1: Franchement, ouais. Les moyens fessiers, c'est hyper important. Euh, J'aime bien montrer à mes patients, euh, c'est des mouvements que j'ai appris au crossfit ouais. et finalement, euh, qui me servent dans ma pratique quotidienne pour donner des conseils aux patients en post-séance. Donc, tout ce qui est, euh, nous, on appelle ça euh, la monster walk. Euh, donc, c'est avec un petit de pouvoir le solliciter avec un élastique qu'on vient ouais. croiser au niveau des hanches et on vient chercher des pas en avant et sur le côté. Oui. Et, honnêtement, euh, moi, j'ai été super surprise. La première fois que je l'ai fait, j'ai pris un élastique euh, tout fin. On m'a dit, t'inquiète pas, ça va chauffer. Ouais, ouais ça a chauffé.
0: Ouais. Oui, bien sûr. Après, <rire> voilà, ça reprend le, le principe de la chaise romaine, enfin de la chaise de le contraire Voilà, ça, ça chauffe les, les quadriceps. Quoi. Euh, okay, ok, ça marche. Bon, après, euh, ça ne va pas être... Euh un mouvement où, où tu vas avoir un 100% synergiste sur, euh, sur le moyen fessier, dans le sens où ça reste quand même assez euh, stabilisateur euh, sur ce mouvement ou sur pas mal de mouvements connexes. Euh, je pense au e-trust en général, ou des choses comme ça, hein, des choses plus basiques. Ouais, <coughs> ou tout e simplement... Hein, sur les
1: grands fessiers, ouais. ou à ouais, marcher en abduction, enfin, d'aller chercher sur ouais. le côté.
0: Hein. Après, l'idéal, ouais, c'est de travailler en abduction. Euh, c'est mmh. clairement à partir de ce moment-là, en fait, où, où vous ouvrez... On va, on, va on va faire ça de manière grossier, grossière. Vous ouvrez la jambe sur le côté, on va, on va parler d'abduction euh, à ce niveau-là. Euh, c'est tous ces mouvements-là qui vont venir directement renforcer ces, ces fameux moyens fessiers. Et c'est drôle parce que en vrai, même moi en tant que professionnel euh, sur, sur le renforcement musculaire, musculation, euh, force, etc., c'est un truc que, qui est souvent négligé. Je vois rarement des euh, personnes qui, qui pensent pourtant bien travailler leurs fessiers ou, ou peut-être ne les travaillent pas et il n'y a pas du tout de, de mouvement d'abduction, des choses comme ça. C'est un truc qui est, qui est souvent oublié. Et c'est dommage. Parce que bah, d'un autre côté, esthétiquement, c'est sympa parce que ça vous donne un galbe. Euh, oui. Et d'un autre côté, il ben, y a le côté renfou. Parce que <rire> ça fait partie de votre, votre base, euh, comme disait Charlotte tout à l'heure. Ensuite, euh, ensuite, je voulais faire le, ouais, le, le rap. <rire> <rire> bon, pour, ceux qui, euh... enfin, pour tout le monde, euh... sauf ceux qui sont sur YouTube, il y a le chat de, de Charles <rire> <Depuis toute rire> qui... qui fait un peu de bruit et qui vient de passer là, littéralement devant la caméra.
1: <rire> tu avez... sais que tout à
0: l'heure, euh... je t'écoutais et je me disais, demandez si c'était n'était pas un gamin qui disait maman. <rire> non, 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 non,
1: non, 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 <rire> non, non c'est juste mon chat. Mais ouais, il est un peu bruyant, il a des, des périodes, tu sais, il fait sa crise d'ado. quoi D'accord. Comme je ne m'occupe pas de lui, il n'est pas content. Donc, voilà. On est ravis de savoir la vie de mon chat.
0: Exactement. Alors, du coup, la posture de ton chat, qu'est-ce que tu Non, je vais faire le rapport à la posture. Euh, oui. Ouais. C'est aussi important sur le, sur le côté posture en, en général. Mm -hmm. euh, donc, du coup, je pense que toi, tu le vois aussi. Peut-être, est-ce que tu as, est as des clients qui ne sont pas forcément euh, sportifs ou tu as que des sportifs maintenant
1: Non, j'ai de tout. Dans ma patientèle, j'ai du bébé de 15 jours à, à de la personne âgée. Ouais. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est que justement aussi, je vois la personne entre guillemets euh, lambda dans ma patientèle et sur la posture, ouais, on fait pas mal de choses. Enfin hein. on, on, on a beaucoup de troubles posturaux et encore plus, j'ai envie de dire, en ce moment, ouais. avec euh, cette période où on est un petit peu plus sédentaire, où ouais. on est beaucoup sur les écrans et où on n'a pas forcément... une position d'écran qui est adaptée en fait à notre euh, à notre quotidien quoi tout simplement parce que on est devant des ordinateurs où on n'a pas forcément les yeux au regard de l'écran enfin horizontal par rapport à l'écran euh, on est plutôt les épaules vers l'avant le dos un petit peu voûté euh, il suffit qu'on soit avachi un petit peu dans son canapé ou qu'on change de position enfin tout ça ben au fur et à mesure ça s'accumule et notre corps lui il récupère toutes les contraintes Ouais. Et finalement, euh, derrière, il y a un moment donné où les contraintes, ça va créer une douleur. Le, il faut penser enfin, que la douleur, ce n'est pas euh, forcément négatif. C'est un peu un warning que le corps nous met. Et ça peut aussi nous motiver à bouger quand on est justement mal installé toute la journée. Se dire, je commence à avoir des petites tensions ou à sentir ça tire un peu dans ma nuque. Ou j'ai une petite fatigue. Bah, prendre cinq minutes, se mobiliser, bouger un petit peu le dos, venir euh, se détendre, s'étirer. Juste prendre deux minutes pour le faire, bah sur la journée, ça fait plusieurs fois deux minutes et finalement, ça permet d'être euh, plus confort au quotidien en fait.
0: Oui, c'est ça. Ça permet de vous délier ou d'éviter euh, ouais, des nœuds, des choses comme ça, enfin, des choses assez importantes quand même. Mm. Et, euh, mais moi, je l'ai clairement senti aussi. C'est vrai que sur le premier confinement, je n'avais pas trop de problèmes de, de posture ou je faisais pas. Enfin voilà, je bougeais beaucoup quand même, ce qui faisait meilleur qu'en ce moment. Et, euh, et, et sur la période dans ce moment, le je bouge beaucoup moins, je marche beaucoup moins par jour, et tu le sens physiquement. Tu as, as l'impression que tu es un peu noué, es, tu es tu, tu un peu rouillé, ouais, c'est ça. Tu as du plus de mal à bouger, à démarrer. L'échauffement il est plus long. Euh, bon, après, il fait plus froid aussi dans le garage où je m'entraîne, mais euh, c'est aussi un problème euh, à la chauffe, etc. Tu le sens par exemple. En été, tu bouges généralement beaucoup, tu démarres ta séance beaucoup plus vite et c'est beaucoup, beaucoup plus simple de te mobiliser en général euh, dans ces situations-là. On sauf, si sauf si tu sors, bien sûr, du travail et tu arrives directement dans ta salle de sport. Enfin, voilà. Euh, ouais, c'est clair. Là-dessus, euh, à 200%. Ah ben, puis, le
1: premier confinement, c'est ce que tu dis. En fait, c'était facile parce que bon, ce qui était le point neutre, le point difficile négatif, c'est qu'on était tous chez nous. Mais c'était aussi un point, entre guillemets, qui a pu être positif parce que on n'avait que ça à faire, de bouger.
0: Oui, c'est clair. Et puis, à ce moment-là, on, moment -là, on cherchait tous plein de solutions. Et donc, du coup, Exactement. on faisait pas mal d'activités.
1: Alors que là, aujourd'hui, euh, ce qui est compliqué, il y a le couvre à 18 h il fait nuit, il fait ouais. froid. Euh, ça fait un moment qu'on est dans ces situations-là. Donc, le moral commence à en prendre un coup aussi. Et ça commence à être plus compliqué de se motiver à bouger alors que finalement c'est une des solutions moi je l'ai vu j'ai arrêté là, pendant trois semaines le couvre-feu à 18h je me disais mais j'arrive plus à me motiver je rentrais du cabinet il était 19h30, 20h ouais. et passer le cap de me dire allez je me change, je me mets dans mon salon je mets le tapis, je lance la musique, j'y vais j'arrivais pas du tout à le faire
0: c'est ça parce qu'il n'y a pas eu d'étape par exemple où tu vas dans une salle de sport, tu termines le travail tu vas dans une salle donc bah voilà t'es pas chez toi alors que là tu rentres chez toi et bah, t'as le canapé, il est là, euh, t as, t as, est ça. la cuisine elle est là, il est déjà 19h30, bah, c'est peut-être l'heure dure pas du coup.
1: Hein. <rire> c'est vrai, hein, c'est exactement ça. Et au final, là, ça fait euh, bah, 15 jours, je me suis remis à bouger. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, il faut... Euh... En plus, je me, disais, je me suis fait erreur moi-même parce que je me disais tu dis à tes patients toute la journée, faites des exercices, travaillez euh, notamment sur... Euh, les, les épaules sur votre ventre, faire un peu de gainage, prenez des cours en visio, etc. Et moi, j'arrive le soir, je fais rien. Non, mais la blague, l'ostéo. <rire> du coup, ça m'a mis en fait un électrochoc. À... Je me suis mis un propre, mon propre électrochoc. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je me suis remise à bouger. Euh, J'ai euh, suivi une petite prog en ligne euh, de, de CrossFit qui propose des entraînements euh, à la maison. Et en fait, d'avoir un objectif de me dire bah, j'ai un warm up j'ai un, un échauffement j'ai ma partie un peu plus technique avec les moyens que j'ai à la maison et j'ai mon wod et ben bah, ça m'a relancé et je me suis dit non mais en fait c'est tellement bien de bouger je suis tellement mieux je dors mieux derrière ouais. j'ai envie de manger enfin tout en découle en fait du mouvement finalement
0: en plus je suis et... mieux ouais c'est clair
1: c'est clair c'est clair non c'est nous, en ostéo, euh, c'est euh, le, le fondateur, un des fondateurs de l'ostéopathie disait que la vie, c'était le mouvement.
0: Ouais.
1: Et c'est vrai, vrai, en fait, c'est exactement ouais. ça. La vie, c'est le mouvement. Et si on perd ce mouvement, il bah, y a un petit peu tout autour qui va se dégrader aussi. Donc, euh, c'est un vrai conseil, je pense, de, de bouger. Et c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué à faire. Il faut juste arriver à se dire allez, go, j'y vais. Ouais. Et euh, on se motive.
0: Franchement, même, même 20 minutes dans la journée euh, à trouver, même si c'est pas énorme, c'est déjà, déjà vraiment beaucoup pour changer la donne par rapport à une journée de base. Et tu sais, hier, euh, j'ai fait un challenge qui, qui est sorti sur YouTube en même temps quasiment que ce podcast, qui va sortir en même temps que ce podcast, c'était de faire six activités sur la journée. Et en fait, depuis quatre, euh, cinq mois maintenant, ça commence à faire longtemps, euh, je ne bouge presque plus, Ma moyenne de pas par jour elle est de 3000 pas je vais juste à la salle euh, et je faisais pas grand chose et hier j'ai fait ces six activités elles n'étaient pas si folles que ça mais ça m'a mis complètement chaos. et en même temps ça m'a fait tellement bien de tellement bouger euh, et, euh, et je m'étais déjà mis un petit coup de pied euh, quand même déjà la semaine dernière il y a deux semaines presque maintenant avec un autre podcast où, euh, qui est juste avant celui-ci où, euh, où je reviens sur le sur la notion d'océan, le fait que voilà, on nage un peu dans un océan, on ne sait pas où on va, mais on est dedans et on a le choix de soit couler, soit rester à la surface. Et, euh, et justement, là-dedans, j'ai vraiment le parallèle d'inviter un max de gens à bouger, faire n'importe quoi, juste aller marcher, etc. Et, euh, et genre, je suis en plein dedans aussi. Donc, c'est clair que je m'identifie vachement aussi avec toi, mais je pense que tous les professionnels aussi, on a été touchés par ça parce qu'on s'est tous retrouvés chez nous. Et du coup, on bosse là où on, on s'entraîne, etc., forcément, c est, c est, on est tous impactés par, par cette sûr. tendance. Bien sûr,
1: mais c'est bien, je trouve, de pouvoir en discuter aussi, parce que justement, on peut s'entraîner, on peut s'entraider, euh, et, euh, et finalement, plus on échange les uns avec les autres, et notamment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger comme on fait dans des professions qui sont différentes, parce qu'elles euh, sont complémentaires, et au final, on, on peut tous se motiver les uns les autres à rester dans une bonne dynamique plutôt que de se mettre chacun de son côté. Enfin, moi, je sais que j'adore travailler en pluridisciplinarité. Enfin, je travaille dans un cabinet de kiné du sport, par exemple, et ça m'apporte énormément au quotidien parce qu'en en fait, on peut échanger tout le temps. Ça m'arrive de dire, j'ai un doute sur ce patient ou, ou je me pose une question, comment toi, tu ferais Et du coup, je trouve que... Déjà, euh, c'est intéressant de, de se remettre en question et de ne pas hésiter, des fois, devant le patient, de pouvoir dire bah, « là, je ne sais pas » parce qu'on n'a pas réponse à tout, on est humain. Ouais. et que Je trouve que c'est important de le reconnaître aussi et de se dire bah, « j'ai quelqu'un qui est la porte juste à côté, je me permets d'aller le voir, on discute ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et comme ça, on trouve une solution. Et ça, c'est juste trop bien.
0: Ah, bah, je vrai, pense que pour de... le patient…
1: Et puis, en termes d'évolution de, de, professionnelle, c'est juste génial. Et dans tout ce qu'on disait euh, sur les déficits musculaires, moi, d'avoir pu travailler avec des kinés, de travailler au quotidien avec des kinés, bah, on peut vraiment échanger sur euh, eux. Des fois, c'est possible qu'ils m'envoient des patients parce que, justement, ils ont des blocages et qu'ils ne peuvent plus avancer dans la rééducation dû à ces blocages-là. Et moi, inversement, je peux leur envoyer des patients où je me dis, Mais, en fait, ce que je travaille, l'ostéopathie, c'est vraiment... Euh, redonner de la mobilité au corps on, on redonne du mouvement au corps je fais un petit aparté là dessus parce que j'entends beaucoup des gens qui disent que je me suis déplacé le bassin j'ai une vertèbre déplacée non, on n'a rien qui est déplacé c est, on a une perte de mobilité le jour où c'est déplacé on a <rire> est à l'hôpital donc c'est juste un manque de mobilité et nous en tant qu'ostéo on est un petit outil, un coup de boost pour permettre au corps de retrouver cette mobilité mais finalement, si j'ai eu un blocage, mon corps, il s'est adapté à ce blocage-là, à ce verrouillage. Et donc, oui. il faut que je le remette derrière un mouvement. C'est mobile, OK, mais il faut que je le fasse bouger. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent euh, « Je dois rien faire pendant 48 heures après la séance, euh, c'est bien ça. » Ben, je ne suis pas totalement OK avec ça, justement. Je oui. préfère que mes patients, ils fassent des activités en restant dans leur zone de confort. Évidemment, je ne vais pas demander à un crossfitter, je ne vais pas dire au crossfitter de me faire un PR, euh, enfin, un record euh, max le lendemain de sa séance d'ostéo. Ça, c'est crétin. Par contre, de venir faire un peu de mobilité, de venir faire un renfort spécifique, de venir travailler sur les muscles qui maintiennent le système squelettique parce que finalement, notre squelette, il tient parce qu'on a un maintien musculaire. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ça, ça c'est bénéfique et ça permet dans le temps d'avoir des traitements qui tiennent le but, ce n'est pas de revoir les gens euh, souvent, c'est de pouvoir euh, leur donner des... à un moment donné de la mobilité que derrière cette mobilité, ils l'utilisent pour que le corps puisse s'adapter lui-même à ses propres contraintes. Oui, c'est ça.
0: Et du coup, les gens peuvent se, se remettre dans la situation de départ <rire> avec une mauvaise pratique. Euh, ah bah, et... Complètement.
1: Ouais. Complètement, oui. Bah, ça va vite en plus. Enfin, moi, je vois des... Dans les gens que je peux voir, des fois, c'est drôle parce que je me dis ils viennent faire une séance d'ostéo et puis le lendemain je les vois faire du squat lourd ou du snatch. Alors, si on traite des épaules, d'aller faire une épaule d'aller faire du snatch le lendemain, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Donc, <rire> par contre, peut-être que d'aller travailler sur euh, des rhomboïdes, des fixateurs d'homoplates, euh, sur du dentelé, sur tout ce qui est ce qui va me permettre d'avoir un renfort profond de mes épaules pour pouvoir me, pour me donner en fait, par la suite un snatch puissant. Ça, c'est OK. Et on oublie un petit peu le renfort euh, et dans tout, même dans la course à pied. Je le vois, les gens, ils courent. Et en fait, la course à pied, pour moi, c'est un, un trépied. Il y a bon, ma chaussure parce que c'est hyper important dans la course à pied. J'ai une bonne chaussure qui me correspond. J'ai le fait de m'entraîner, euh, d'avoir un bon échauffement, de faire mes gammes, de, de pratiquer ma course à pied euh, régulièrement et j'ai du renfort. Ouais. Parce que euh, si je n'ai pas les muscles qui me permettent de courir. Euh...
0: Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, ça, je, je suis totalement d'accord. Et euh, c'est une des erreurs euh, les plus courantes quand les personnes se mettent à, à, à voilà, un petit niveau de, de course ou se mettent à courir plus ouais. souvent c'est de pas travailler leur renforcement. Ça marche avec toute activité de type cardio, etc. C ça, ça, va, ça va payer au bout d'un moment. Quoi.
1: Bah bien sûr. Bah c'est souvent que... Souvent on pense par exemple que la course à pied, ça, ça le fait moins dans la musculation, euh, je trouve, et encore moins dans le crossfit, parce qu'on a plus tendance à se faire coacher ou à se faire conseiller. Mais dans la course à pied, c'est vrai qu'on s'imagine que pour courir, finalement, c'est juste je marche vite, quoi, et, et je peux le faire tout seul et sauf que c'est hyper important je pense de pouvoir euh, se faire suivre euh, à des moments de la cour à pied je ne dis pas de se faire suivre forcément pendant tout, tout le moment toute son évolution mais peut-être au départ pour apprendre à courir parce que ça s'apprend de courir correctement
0: ouais, ouais.
1: d'avoir des bonnes bases et puis après quand on prépare une compétition je pense que je n'aurais jamais couru les 45 km de la Saint-Éléon mais ce n'est même pas je pense, j'en suis persuadée J'aurais jamais fait, fait cette course et trois jours après cette course, j'aurais jamais pu faire du crossfit si j'avais pas eu mon coach qui m'avait justement préparé pendant un an euh, auparavant, <rire> pendant un an auparavant et qui a fait en sorte que, qu'en fait, musculairement je sois prête, mentalement je sois prête et du coup derrière mon corps était totalement ok pour la course malgré que c'est de la pluie pendant 40 km sur les 45 qu'on part à 23h, que le départ il est donné à 23h30 et que je suis arrivée à 6h45 du matin ou 6h du matin, je ne sais plus exactement.
0: Ouais.
1: Et, et au, au final, quand je suis arrivée, je me suis dit « mais plus jamais je refais ça ». Je ne savais plus si je devais pleurer ou rire parce qu'on est dans un tel état d'euphorie de et ouais, c'est ouais. tellement, euh, tellement super de passer cette arche finale de, de la Saint-Élion. Et puis en même temps… Euh, Trois jours après, je me disais, mais ben en fait, euh, mon corps il est super bien. Mon corps est super bien passé. Euh, C'est rare d'entendre de ça. C'est
0: vraiment très rare.
1: Ben ouais, mais je pense que, enfin, une bonne prépa. Et justement, je suis très heureuse de m'être fait aider dans cette prépa parce que on a jonglé. J'ai fait des entraînements, c'était terrible. Hein. Il me faisait faire, je faisais du fractionné, je faisais de la longue distance je faisais euh, des moments où je courais puis je devais, oh, sur les quais à Lyon Imagine, j'étais en train de courir et il me disait euh, au bout de 1 km une minute de chaise on repart kilomètre d'après 20 fentes on repart kilomètre d'après euh, des squats j'avais l'air maline à courir sur les quais et à faire tout ça donc les gens me regardaient d'un air de ouais. dire celle-ci elle est givrée
0: je connais et parce que tente... j'ai fait ça aussi euh, sur les quais à Lyon <rire> 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 je me suis même blessé en faisant ça, hein. donc. Euh... <rire> ah mais ben, bravo <rire> euh, euh, ouais, C'était une histoire. J'étais en train de faire du fractionné aussi euh, sur les sur les quais à Lyon, euh, et c'était euh, années où je me remettais... C'était une année où je me remettais à la course pour la deuxième fois parce que j'avais j'ai eu des problèmes euh, sur, sur les ménisques Et, euh, et en fait, euh, euh, pour, pour expliquer, mon disqueau a, a, a... Ah, merde j'ai pas mis. mon disqueau il a euh, enfin, claqué, je... il a claqué ouais, voilà, il a, il a claqué. Euh, et, euh, et en fait je, je l'ai senti j'ai pas réussi à supporter mon propre poids sur un sprint et, et ouais. vraiment genre, il y avait tellement de monde parce que en fait, pour donner le contexte à Lyon sur les quais quand c'est libre accès et tout il y a vraiment du monde l'été c'est qu'en plein fait, été il y avait au moins 50 personnes autour de moi tu vois et, euh, et là flamme et, euh, et j'ai mis deux heures pour rentrer chez moi alors que j'habite à, à même pas même pas mis un kilomètre franchement c'était horrible avec
1: la cage ça me pardonne pas
0: hein. ah ouais.
1: mais, mais bah ouais, ouais c'est vrai que cette prépa c'est important enfin je pense que c'est la clé et d'avoir un corps qui est solide, mais qui est solide pas seulement pour faire joli, hein, parce que l'esthétisme, c'est ce que je dis à mes patients, des fois quand je leur montre le transverse justement, c'est assez drôle parce que j'ai un super logiciel euh, d'anatomie en 3D, et du coup sur ce logiciel je peux enlever euh, les couches musculaires. Donc ça me permet des fois quand j'explique à un patient euh, le, leurs problèmes, je leur montre euh, d'un point de vue anatomique qu'est-ce qui se passe dans leur corps, et je leur explique pourquoi j'ai envie d'aller travailler ce muscle-là et pourquoi il serait intéressant derrière que eux ils fassent du renforcement sur ce muscle. Et du coup, je leur dis, ben là, on enlève les obliques externes, qui est la première couche. Derrière, on va chercher les grands droits. Donc, euh, j'en dis, vous savez, c'est ceux qui font euh, joli, qui font les tablettes de chocolat. Et on a les obliques internes à côté, mais c'est encore dessous, le transverse. Et finalement, ben, ce muscle-là, regardez où est-ce qu'il s'attache. Et de se rendre compte de la taille du muscle, de sa profondeur, ils se disent « Ah mais d'accord, en fait, je comprends. » Et je pense que c'est important que, les... que ce soit dans le coaching euh, ou dans le monde de la santé, que le client ou le patient comprenne ce qui se passe dans son corps. Parce que à partir de là, il devient acteur soit de sa rééducation soit de sa prise en charge santé euh, en ostéo, soit euh, de son coaching. Et du moment où la personne elle est actrice de ce qu'elle fait, je pense que l'implication est, est ah, pas ouais. la même. Ça, que, euh... ça
0: change tout. Vraiment, euh, même en tant que professionnel, en tant que coach pro, euh, franchement, ça change vraiment un suivi. Quand quelqu'un s'intéresse à ça, mais malheureusement, euh, je vais te dire, mais il y a peu de personnes qui s'y intéressent et qui prennent le temps de s'y intéresser. Ou alors, ils font « ouais, ouais », des trucs comme ça, genre... Ouais, ouais, ok, euh, fais-moi des biceps. <rire> Je veux des gros bras. C'est vrai, c'est tellement ça. Mais c'est dommage parce que ça va changer énormément la pratique et le niveau de la personne et à quel point on va vite progresser en fait.
1: faut leur demander, c'est soit ils veulent des abdos qui sortent avec des gros ventres, soit ils veulent des beaux abdos tout plats. Bah, avec des abdos tout plats, c'est transverse. Les abdos avec le gros ventre, c'est les grands droits.
0: Ouais. alors après bon euh, ça, ça dépend de, de la pratique de la personne et de ce qu'elle choisit mais justement ah, tiens, par rapport à ça je, voulais, je, je vais faire un petit parallèle euh, qui va nous permettre d'amorcer la suite parfois l'esthétisme n'apporte pas ou l'esthétisme visé par une personne parce qu'on n'a pas tous les mêmes notions de l'esthétisme euh, n'apporte pas forcément un équilibre musculaire et je vais prendre un exemple qui, euh, qui est euh, typique dans, dans, dans le body c'est le bikini body. Et bien justement, le bikini body, il n'est pas équilibré du tout. Euh, le bikini body, euh, ben, déjà, il y a un petit souci euh, sur le tronc. Euh, parce que l'idée, voilà, c'est que le tronc, euh, on ne le pose pas, pas, pas trop. Euh, sauf le dos, bien sûr. Donc, ça va à ce niveau-là. Il euh, y a un galbe fessier qui doit être le plus énorme possible. Et souvent, justement, ça apporte une disproportion euh, vers l'arrière. Euh, les épaules. Euh, oui, c'est quand même important. Les bras ne sont pas travaillés. Enfin, voilà. Et puis, euh, les jambes doivent être euh, assez fines et, et longues, bien que renforcées maintenant. Ça commence à changer là-dessus. Est-ce euh, que tu peux expliquer un petit peu euh, quel est le problème majeur qu'on va retrouver euh, sur ce profil
1: ben, On risque de retrouver des déséquilibres de chaînes postérieure avant-arrière. Et c est, c est, ça va donner des contraintes derrière sur euh, tout ce qui est le bassin, tout ce qui est aussi euh, des douleurs vertébrales. Et puis, dans tout ce qui est ces, ce type de compétition, le problème, c'est l'après aussi. Parce qu'il euh, y a du renforcement musculaire qui n'est pas équilibré. Donc, le corps va s'adapter à ça parce qu'en plus, c'est fait pendant euh, longtemps et sur des grandes périodes. Et le moment où ça s'arrête, le corps, il n'a plus du tout d'attache. Parce que le muscle, comme c'est lui qui vient de maintenir notre système squelettique, au final, quand ça va se relâcher ou qu'on va passer sur un système de renfort qui va être beaucoup plus euh, doux, on va dire, enfin, moins spécifique, forcément, le corps, il va devoir compenser complètement avec tout ça. Et dans la santé, entre guillemets, alors santé, je mets un, même dans le global, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un centre de gravité où on essaye le plus équilibré possible, ouais. Donc, euh, qui tomberait, entre guillemets, dans l'idéal, euh, entre les deux pieds. Bon Ça, ouais. on sait très bien que ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Mais... Parce qu'on a tous, en plus, des chaînes préférentielles et c'est ce qui fait nos différences, nos forces. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, d'ailleurs. C'est qu'il y a des gens qui sont plus forts sur leur chaîne postérieure, d'autres qui vont être meilleurs sur leur chaîne antérieure. C'est très bien d'être dans ce petit déséquilibre. Mais c'est vrai que quand on est dans des pratiques aussi euh, importantes, là, on va avoir un gros déséquilibre de centre de gravité. Et derrière, ça peut jouer sur plein de choses parce qu'on peut avoir des maux de tête. On, parce que si on a trop de surutilisation au niveau des épaules, on va avoir... Euh, des verrouillages au niveau de la base du crâne on peut avoir des tensions au niveau des mâchoires donc ça peut provoquer voilà, des migraines ça peut provoquer des serments de dents ça peut provoquer aussi euh, beaucoup de, de ce type de déséquilibre et de pathologie finalement à soupçonner parce qu'on ne se dit pas que juste parce qu'on a un renforcement déséquilibré on peut avoir des maux de tête et pourtant ça peut grandement jouer
0: ouais. c'est fou ça c'est incroyable c'est euh, ouais, hyper que... intéressant c'est ça. Ouais, sur, euh... Après, ça va dépendre de la pratique de la personne. Et, euh, mm -hmm. et je voulais faire un petit peu le, le parallèle à ça. Et toi, est-ce que tu as eu... Euh, est-ce que tu es en train de, de bosser sur des, sur des zones, de faire attention à des zones Tu as eu à faire attention à, à des groupes musculaires, justement, pour, pour ces notions-là
1: Complètement. Moi, j'ai eu euh, des douleurs un peu inexpliquées aux genoux à un moment donné, quand j'ai commencé à faire euh, du, du squat euh, au crossfit un petit peu plus lourd. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je courais à côté, enfin, tout se passait bien. Et du jour au lendemain, j'ai une douleur qui était apparue sur un genou. Et puis, hum, je suis allée faire, du coup, des examens complémentaires, forcément, parce que je, je me disais, bah, j'espère que je n'ai pas créé une atteinte, euh, un problème de ménisque ou autre. Ouais. Et tous mes examens complémentaires, négatifs. Il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, c'est quand même fou. Je suis allée me faire euh, traiter en ostéo aussi, donc qui trouvait des, des petits déséquilibres, euh, des petits manques de... De mobilité, on les a traités, mais la douleur elle était toujours là où elle diminuait puis elle revenait. Et je me suis dit, une douleur qui va qui vient, comme ça, il ya un souci. Et en fait, justement, j'avais un déficit musculaire, et ça, je m'en suis rendu compte en le testant et en, en travaillant un petit peu différemment au niveau de mon moyen fessier opposé aux genou justement. Justement, où la douleur était là. Excellent. Et euh, pareil, du vaste interne, donc euh, de mon quadriceps, de l'autre côté aussi. Et finalement, j'avais compensé avec euh, mon genou gauche des déficits de ma jambe droite. Donc, j'ai retravaillé ça. Et en le retravaillant, bah, finalement, mes douleurs, elles ont disparu. Et je n'ai plus jamais eu de douleurs derrière sur mon genou. En tout cas, euh, je touche du bois pour l'instant.
0: Ben, c'est bien, OK.
1: Donc, c'est ouais, marrant et et pareil au niveau du dos enfin, euh, j'ai une, une pathologie au niveau du dos et en fait la seule chose qui, me, qui permet de soulager cette pathologie c'est entre autres le renforcement musculaire et notamment de garder une bonne posture donc euh, j'ai commencé le pilates pour pallier aussi euh, ces soucis là de renforcement de guinage profond et ça a tout changé parce que ça a changé non seulement ma posture au quotidien ça l'a amélioré mais surtout, en termes de pratique sportive, ça m'a permis d'être beaucoup plus propre sur mes mouvements en haltérophilie mmh. et du coup, de pouvoir euh, gagner en charge. Et surtout, au départ, je mettais, quand j'arrivais vers mon PR, je mettais ma ceinture lombaire. Parce que du coup, je, pro, je me disais, comme ça, je prothèse mon dos. Finalement, on s'appuie un petit peu dessus. Ça ouais. nous permet d'aller chercher un petit peu plus loin. Mais au final, ça remplace nos muscles, bien sûr euh, mmh. cette ceinture. Donc, je le conçois tout à fait sur un PR parce qu'un PR, de toute façon, on donne plus que le max au final. Mais euh, mais par contre, sur de l'entraînement, ben là, c'était hyper intéressant de me rendre compte que j'en avais pas tant besoin de cette ceinture non. parce que plus je travaillais sur mes abdos profonds, plus je travaillais sur mon dos, plus j'étais gainée et plus mes barres, elles montaient. Ouais. Et ça, ça a été hyper intéressant et une fois qu'on comprend ça, on commence à revisiter sa pratique sportive.
0: Ouais. Si, si vraiment, franchement, ça, c'est une partie du podcast. Si, si, si vous pouviez la retenir, s'il vous plaît, parce que elle est, elle est puissante. Hein. Euh, c'est est un truc qu'on croise extrêmement souvent. C'est une erreur vraiment commune. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison. Donc on ne le voit plus trop, mais euh, le nombre de personnes qui se rendent pas compte de, de l'importance de travailler sans ceinture et de travailler justement avec la ceinture quand c'est vraiment nécessaire, c'est fou. C'est fou. Euh, moi je Et serais sans ceinture c'est
1: ce qu'on voit
0: euh... ça, mais bien si j'ai un tronc puissant c'est justement grâce à ça
1: exactement, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, les vendeurs de rêve un petit peu sur euh, les réseaux sociaux qui vendent des t-shirts de posture quoi.
0: Ouais, Et je ça, parle des réseaux sociaux <rire> mais
1: je vois ça, là, des pubs sur Google qui vendent de, ou sur Groupon là, qui nous vendent des, des t-shirts posturaux pour redresser les épaules c'est complètement crétin ça, ça redresse pas les épaules, enfin, c'est masqué, c'est combler le déficit et au final, c'est reculer pour mieux sauter.
0: Ouais, c'est ça. Donc, ouais. euh,
1: c'est la, la seule solution pour avoir l'effet de ce t-shirt, qui en plus est, je pense, psychosomatique,
0: ouais.
1: c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment en fait de faire du renfort spécifique sur les fixateurs d'homoplates, sur le dos, d'aller chercher, après, ça, tu connais mieux que moi, mais tout ce qui est le renforcement de cette ceinture scapulaire
0: ouais.
1: et de ce gainage avec euh, les abdos, bien sûr. C'est une chaîne, hein. tout fonctionne ensemble. Donc, euh,
0: Franchement, la, la ceinture scapulaire, c'est une ouais. des parties les, les plus dures. à. La, la ceinture scapulaire, je pense que c'est une partie des plus dures à, à maîtriser et à, et à faire comprendre euh, à un, à un mmh. coaché Mais c'est super important. Ça va changer mais énormément tous les mouvements de poussée, etc., mais aussi la posture, hein, en vrai, de quelqu'un, de manière générale. S'il oui. arrive à comprendre comment fonctionnent ces euh, euh, scapulas, homoplates à l'ancienne, euh, franchement, ça change tout. Hein. Euh... C'est ça.
1: Bah, sur les ça tractions, va, par exemple.
0: Ouais, ouais c'est sûr.
1: Le, les, sur les tractions, on voit la différence entre les gens qui, tiennent, qui tirent leur barre avec les, les biceps ouais. et ceux qui vont vraiment chercher le grand dorsal. La traction, elle n'a rien à voir. Ouais. Et on est beaucoup plus puissant, plus stable et dans le crossfit c'est le gros défaut d'ailleurs hein. c'est qu'on veut on veut tout de suite faire euh, des, des pull ups des tractions euh, d'aller chercher sur du keeping parce qu'on veut de la rapidité on veut pouvoir faire de la répétition sauf qu'au final ce qui est important c'est d'avoir déjà la base pour pouvoir faire ça et on oublie que avant de pouvoir faire du keeping ou du butterfly ou n'importe quelle autre technique euh, qui va nous permettre de gagner du temps et de la répétition ben, il faut savoir faire du strict en fait parce que si on fait le strict, ça veut dire qu'on est capable de recruter le système musculaire qui va nous permettre derrière de le mobiliser différemment et de donner du dynamisme. Mais si je ne l'ai pas au départ, c'est là où je risque de me blesser parce que du coup, typiquement sur des keeping pull-up, qu'est-ce qui va se passer On va venir, on voit beaucoup des gens, des gens qui envoient les jambes vers l'arrière qui vont du coup venir se cambrer beaucoup avec une perte du gainage abdominal et on va avoir beaucoup de sollicitations sur les épaules.
0: Ouais. Ah bah là, du coup, oui, c'est sûr. Ouais. <rire> Nécessairement. Alors
1: que normalement, une traction, ça se passe par les abdos et le dos, quoi.
0: Ouais. Les abdos, le dos, et bien sûr, forcément, les, les, les biceps, ça, ça, on ne pourra pas le, le retirer. Tu auras forcément besoin des biceps sur, sur la traction. Mmh. Alors ah, ça ouais, dépend si oui. tu es en pronation, bien sûr, supination beaucoup plus. Euh, mais, mais dans tous les cas, euh, voilà, on aura pas de traction sans biceps et force de biceps. Et d'ailleurs, c'est un truc euh, qui peut être négligé justement en termes de renforcement. C'est euh, les biceps où euh, les personnes se rendent pas forcément compte que parfois, elles ont peut-être la puissance nécessaire sur leur grand dorsal mais il y a peut-être justement un petit renfort à faire sur, euh, sur les biceps ou alors ça peut être l'inverse, en vérité. Euh, et, euh, et je pense que c'est plutôt un... Ah, ah, c'est pas forcément le, le rapport au poids de corps qui, euh, qui pose problème, ça peut être tout simplement ce renforcement là, les gens s'imaginent des fois que ouais je suis pas assez sec, donc du coup j'arrive pas à me tirer sur ma traction, j'arrive pas à me porter moi-même bah, en fait non t'es pas assez fort <rire> donc euh, alors par contre <rire> c'est violent mais, mais c'est vrai euh, et, euh, et tu, tu voilà du coup il y, y a forcément du renfort qui doit être mis en place et justement Charlotte disait euh, juste avant qu'il euh, faut travailler justement sur le sur le, le mouvement en question et la partie du mouvement euh, qui, qui est impliquée, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut directement passer les tractions. Euh, euh, Peut-être que vous n'y arrivez pas. Donc, dans ce cas-là, faites de l'assister, passez par des mouvements alternatifs. Ah oui, carrément. Et puis même, travailler justement cette rétraction sans faire la, la traction, euh, juste faire des rétractions à, à la barre, ouais, c'est super est intéressant.
1: Ça. Ah, c'est clair. Et puis, ça, on le sent passer.
0: Ouais, Mais c'est pareil souvent... pour les
1: mollets. Tu parlais des biceps.
0: Ouais. Bah, mais, les, bruits, mais je... les
1: mollets aussi hein ouais. enfin c'est pas pour les tractions pour le coup mais ouais. <rire> mais les mollets on les oublie hein. on les oublie vachement
0: ouais c'est clair moi euh, bah, personnellement je pense que j'étais très stressé par ça quand j'ai démarré la muscu donc euh, j'ai j'ai pas été concerné mais c'est quelque chose que j'ai vu en tout cas quand j'ai démarré la, 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 la muscu euh, moi j'étais stressé de ressembler à Bouba en fait <rire> vraiment le, le syndrome des chicken legs euh, je te jure que dès que j'ai commencé la muscu <rire> En fait, quand j'ai commencé à musculer, je rigolais, je rigolais avec des, des potes et ils me disaient, oh, tu vas voir, tu n'auras pas de jambes et tout, ça va faire comme moi et tout. Et, euh, et du coup, ça m'a stressé. Et j ai, j ai, je faisais les jambes, mais direct. Hein, J'étais chaud et du coup, ça a toujours été la séance de la Et du coup, maintenant, j'essaie je, d'avoir un haut du corps. <rire> ouais. Je vois. Franchement, euh, ah, mais mais c'est... Je vais faire le, la parallèle. Pour moi, c'est l'arrière d'épaule, le groupe musculaire euh, euh, sur lequel j'ai eu le plus à bosser sur, le, sur les dernières années et surtout en ce moment encore aujourd'hui, parce que c'est très dur à rattraper. Euh, c'est très facile d'avoir un déséquilibre en fait entre l'avant et l'arrière d'épaule, donc ce qu'on va appeler les deltoïdes antérieurs et postérieurs. Euh, en fait, les antérieurs, ils sont recrutés partout, quasiment partout. Tout ce que vous allez faire, en pousser, vous faites des pompes. Les antérieurs, ils sont là vous faites les épaules, ils sont là, vous faites les antérieurs tout seul, surtout à ne pas faire, vraiment, je ne recommande pas, ça n'a aucun intérêt de travailler les antérieurs en isolation, euh, ben, je ne pense pas, euh, toi, tu, tu vois un intérêt, peut-être, mais euh... non, euh, non. Euh, de... ils ne l'ai jamais fait
1: et jamais conseillé. et,
0: et euh, ils, sont ils sont toujours sur-recrutés, en vérité, même sans, sans isolation, euh, c'est très facile d'avoir un, un volume d'entraînement sur les deltoïdes antérieurs qui est euh, qui est plus qu'important. Et par contre, je le poste à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un équilibre sans isolation. Vraiment, quand on est au crossfit, il y a un déséquilibre. Quand on est en pratiquant de muscu, il y a quasiment toujours un déséquilibre. Et moi, ça se voit énormément parce que j'ai une bonne génétique sur sur euh, médian et, et antérieur et donc du coup euh, quand, quand tu me regardes de côté tu vas bah, tu vas le voir hein. je pense je sais pas si on le voit ouais, on le voit quand même que l'antérieur est beaucoup plus euh, développé que, que que le postérieur et du coup ça me gêne dans ma posture forcément parce que ça va me porter vers l'avant et euh,
1: Complètement.
0: bon c'est pas qu'une question d'esthétique pour le coup mais c'est vrai que bah, tu le sens en fait que du coup tu te voûtes beaucoup plus facilement et tu te portes sur l'avant euh, avec euh, ce déséquilibre là et euh, ah bah, c'est
1: clair, bah, tout ce qui est euh, les épaules, l'enroulement des épaules vers l'avant, c'est ce qu'on voit euh, le plus en fait aujourd'hui, hein. donc c'est vrai que déjà juste même à la maison, quand on est euh, sur l'ordi, de pouvoir juste bouger un petit peu les épaules, c'est tout bête hein, mais <rire> ça fait pas de mal histoire d'éviter de, de, <rire> de se plonger vers l'avant toute la journée et oui, moi je suis comme toi, mon point faible c'est mes épaules et c'est ma zone postérieure Ouais. J'ai beaucoup de mal à, à les renforcer comme j'aimerais parce que pareil, j'ai tendance à avoir cette posture d'enroulement vers l'avant et, et dû aussi au fait que j'ai travaillé plus. J'ai voulu faire des, des push-ups propres, des pompes propres. donc Du coup, je les ai travaillées, etc. Et du coup, à défaut de travailler ma chaîne postérieure, et au final, aujourd'hui, je rattrape ce déséquilibre et, et je prends le temps de justement de faire aussi... Du tirage vertical, du tirage horizontal, de travailler avec des machines à charge guidée, euh, ouais. enfin, en tout cas quand on peut le faire, ouais. euh, ou sinon de travailler euh, à, la, après, à la kettlebell ou à la dumbbell. C'est vrai que j'avais acheté ça euh, pendant le premier confinement et en fait, on peut faire beaucoup de choses avec. Et en termes de renfort, euh, on peut vraiment faire, avoir des résultats intéressants sur du tirage avec de la dumbbell et de la KB. En tout cas, je trouve. Et, euh, et c'est vrai que je m'applique plus à faire ça maintenant qu'à qu travailler ma chaîne antérieure parce que finalement, la chaîne antérieure, tu as raison, on l'utilise beaucoup au quotidien.
0: Oui. Pour
1: Aller chercher même, du tirage. Et,
0: et tu sais que même en même en rajoutant du tirage, etc., ça ne pourra pas forcément 100% compenser si tu n'isoles pas justement… Euh... Bah là, je ouais. refais le parallèle au delto et Oh, postérieur, pardon, mais… Euh... Mais ouais, c'est clair que même si tu l'isoles pas celui-là, ça peut ne pas suffire parce que tu as des parties de tirage qui ne vont pas avoir euh, euh, le postérieur comme 100% synergiste et donc euh, ça ne va pas totalement le, le, le recruter euh, hein, de manière intéressante. Je te prends un travail avec Kettlebell, par exemple, où même si l'amplitude est complète, bah, tu vas être limité par ton tronc et donc du coup la Kettlebell, elle va bloquer contre ton buste. Donc voilà, le, le recrutement du postérieur se fait forcément avec, euh, avec un élan beaucoup plus grand. Et si ça ne passe pas par un travail euh, vraiment isolé comme à l'élastique ou même à la kettle, un petit peu difficile quand même à la kettle, euh, peut-être à la dumbbell plutôt, ouais, ça va être euh, alter, ça va être, ça va être plus chaud. Et euh, en vrai, là, je m'entraîne à la maison et c'est tellement ingrat à recruter ce groupe musculaire, enfin ce, ce muscle-là, que j'ai hâte de retourner en salle de sport pour avoir un câble pour le recruter parce que c'est insupportable à la maison. Parce que du coup, c'est travail élastique ils étaient tous pétés avec les mouvements d'arrière d'épaule <rire> littéralement c'est vrai en plus <rire> et euh, du coup euh, du coup j'attends pouvoir récupérer euh les câbles pour bien les recruter. Et il y a un autre groupe musculaire que, qui, personnellement, euh, m'a fait défaut. C'était les ischio avant. Alors aujourd'hui, je me suis vraiment bien rattrapé dessus. Je me suis même découvert une, une génétique d'ischio sympa. Mais euh, je le sentais parce qu'en fait, sur mes premières années de musculation, typiquement, ce que je faisais, c'était les séances jambes où au début, tu fais du squat, de la presse, du leg extension. Donc, grosso modo, que du quadriceps. Je tu termines ça. par un petit laker curl avec des des, des, des mollets, si tu es sympa avec tes mollets. Et puis voilà, quoi c'est vraiment, je tâtonne un peu là-dessus. Euh, parce qu'on ne va pas se cacher, travailler les ischios pour un gars, ce n'est pas les mouvements les plus badass. Quoi. Euh, sauf si ah, c'est du c soulever clair. de terre, jambes tendues. Et encore, jambes tendues, tu les fesses en arrière et tout. Voilà, quoi. Et, euh, et en général, le, les ischios, on aime moins les bosser. Alors, personnellement, j'ai une passion pour le leg curl. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai appelé mon jeu le, le, le Fast and Leg Curl. Euh, et, et, et au final, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de corriger justement euh, mes problèmes de, de ménisques. Parce que en fait, ce qui se passait, c'est que dans mes premières années de musculation, je me blessais je me souvent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait j'arrivais plus à avoir de flexion de, de genoux. Vraiment, j'étais dans des situations où je passais 2-3 mois chez moi où je ne faisais pas grand-chose, je marchais un peu et, et euh, c'était chaud, je n'arrivais pas à plier le genou. Après, je retournais du coup au renforcement euh, et ce qu'on me faisait faire, justement, c'était le travail disque au janvier parce que euh, là-dessus, j'arrivais à beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement travailler sans pour autant euh, mettre une flexion au sol, avoir mon poids de corps dessus ou une charge en impact dessus et ça me posait beaucoup moins de problèmes et en fait, je suis certain aujourd'hui que c'était un déficit euh, aussi euh, au niveau musculaire qui, qui ne facilitait pas la tâche euh, sur les ischio Et même quand je me suis remis à la course à ce moment-là, c'est les ischio qui ont lâché au moment où j'essayais de courir euh, sur la partie. Et, euh, et ouais, y a... en vrai, euh, c'est toujours quand c'est trop tard que tu te rends compte que, que tu dois bosser un groupe musculaire euh, en question. Alors, tu peux t'en rendre compte quand c'est trop tard, quand tu te blesses ou même quand tu vois... Euh, Physiquement. Des fois, tu te retrouves avec des pratiquants qui font euh, hey, Julien, tu as des ischios et tout. Euh, comment tu as fait Au bout de combien de temps Tu bah, travailler Ouais, <rire> c'est ça. genre euh, Regarde combien de séries tu as fait par semaine de quadriceps. t'as as fait deux leg day tu as fait 24 séries. Okay. Tu as fait deux leg day avec trois séries de leg curl à chaque fois six séries. Voilà. Ouais. <rire> oh,
1: mais c'est clair. Mais c'est vrai que les ischios, en plus, c'est dur à travailler les ischios. Hein. Franchement, ça... ça fait souffrir un peu.
0: <rire> ouais, personnellement, ça me passionne parce que c'est un... un gros biceps, l'ischio en fait. C'est le, le... Les biceps de la jambe. Et euh, quand tu as des ischios qui, sont... qui se développent, tu le sens en fait au fur et à mesure où ils deviennent plus importants. Et quand ils sont développés, c'est trop stylé quand tu <rire> arrives à les contracter parce que c'est comme un gros <rire> biceps que tu contractes. Tu vois. Euh, et du coup, tu... Tu, les sens... tu les sens de ouf. Et. Euh... <rire> C'est trop bien. J'ai plus <rire> <ce> parallèle. <rire> non, vraiment, je sais pas, c'est comme si… Euh, c est, c est, enfin, quand tu développes tes quadriceps, je pense que c'est la notion où tout le monde arrivera à, se, à faire le parallèle plus facilement. Quand vous tendez la jambe et que vous avez votre quadriceps qui se, qui se contracte, vous dites « Ouais, ouais oh, c'est bon, j'ai les petites jambes <rire> bon C'est le même feeling avec les ischio du coup, euh, dans l'autre sens.
1: <rire> c'est vrai. Et puis, en plus, c'est hyper important aussi, les ischios. Hein, euh... enfin, je pense qu'il n'y a pas de de muscles qui n'a pas son importance. Donc, euh, du coup, c'est important de, de tout bosser au final. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs de pas mal de… Alors ça, je sais pas après euh, la pertinence de ce que je vais dire, mais en tout cas, euh, je trouve que des fois, c'est peut-être dommage de faire que des séances haut du corps, bas du corps, et que c'est peut-être intéressant de faire euh, plus de séances globales, et, euh, et après de modifier les exercices sur les différentes séances globales pour travailler… Euh, les différentes fibres musculaires qu'on peut avoir à l'intérieur d'un même muscle, mais peut-être de travailler plus en entier sur le corps, parce que notre corps, c'est un ensemble et que ce n'est pas des parties, en fait, que tout est relié. Mmh. Donc, c'est vrai que moi, c'est un peu ma vision euh, des choses. Je ne sais pas si c'est euh, si la parler. bonne ou pas. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de, de meilleures vision ou quoi, mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça, des fois, ça me gêne d'entendre, bah, moi, j'ai fait un leg day ou j'ai fait un... Un haut du corps, enfin, une séance d'eau, etc. Parce que je me dis que notre corps, c'est pas juste un dos, juste des jambes, et c'est pas un jour des jambes et un jour un dos. Finalement, c'est toujours tout relié et qu'on a des systèmes musculaires. C'est pour ça qu'on parle de chaîne musculaire. Ouais. C'est parce qu'on a, on a des muscles qui se relient du crâne au bout du pied. Ouais. Donc, pourquoi pas tout travailler? Juste se dire qu'on a différents types de muscles qu'au sein d'un même muscle, on peut avoir des fibres qui vont travailler de façon différente. Donc finalement, je peux travailler tous mes muscles. Sur chacune des séances, je pourrais travailler tous mes muscles de façon totalement différente à chaque fois pour recruter justement bah, les différentes capacités musculaires. Quoi.
0: Et, euh, et même sans, sans aller trop dans le détail, parce qu'en vrai, ça pourrait faire une demi-heure de discussion supplémentaire, mais, euh, mais je pense au je pense par exemple au travail d'antagoniste, euh, des choses comme ça qui ne oui. sont pas forcément euh, réalisées quand on sépare autant les groupes musculaires et qui pourtant a tellement d'intérêt euh, juste pour le système élastique, euh, des choses comme ça, comme par exemple travailler ses quadriceps et en même temps ses ischios, bah, oui. pas forcément les séparer, alors que pourtant les travailler ensemble, ça a tout un intérêt, euh, en tout cas pour, pour être plus performant, mais aussi pour bien se renforcer oui. aussi derrière.
1: Même euh, en termes de santé hein. Euh, ce qu'on retrouve beaucoup par exemple en post-chirurgie euh, de la ligamentoplastie par exemple c'est ce qu'on appelle des flessomes de genoux avec des genoux euh, qui restent fléchis pourquoi ils restent fléchis parce qu'en fait j'ai un système de co-contraction qui se met en place c'est-à-dire que finalement mes antagonistes et mes agonistes travaillent ensemble et alors oui il faut dans un premier temps euh, permettre déjà au quadriceps de travailler mais si je ne relâche pas mes ischio jambiers, mon quadriceps, je peux bien le faire travailler tant que je veux. J'ai un rétro-contrôle de mes ischio qui va dire en permanence fléchir, 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 fléchir. Donc non, il faut bien que je travaille les deux, à la fois le relâchement de mes ischios et le recrutement de mon quadriceps pour pouvoir finalement avoir cet effet de, de jambes tendue, d'extension de jambes qui est possible en fait. Et ça, euh, des ligamentoplasties, il euh, y en a énormément, euh, c'est une, une opération de chirurgie qui est très courante.
0: C'est fou. Euh, ok, ça marche. Donc, on a fait de, pas mal de parallèles, du coup, au final, avec euh, les différentes pratiques. Attends, je recharge ma liste pour voir si on a un petit peu tout traité, mais je pense qu'on a déjà fait un sacré tour. Euh, <rire> Est-ce que, est que tu notes, toi euh, euh, sur, le, sur le profil euh, musculation des groupes musculaires sur lesquels il euh, euh, y, y a potentiellement euh, des équilibres qui, qui sont fortement notables ou tu conseillerais euh, de faire attention même si euh, on a dit juste avant que bien sûr euh, le tout repose sur un équilibre mais, euh, mais je pense que ouais, tu peux noter quand même euh, les tendances sur, sur les profils que tu croises euh, en patient
1: oui je dirais, euh, je dirais euh, les abdos Enfin, vraiment important le, le groupe abdominal profond euh, les fessiers et enfin voilà moi déjà c'est vraiment le tronc si on a une bonne stabilité de tronc on va pouvoir derrière aller chercher de la force dans la ceinture scapulaire de, de la force dans les jambes donc commençons par une bonne stabilité de tronc et ensuite on va aller chercher tout ce qui se passe autour et bon. ça je pense que ouais c'est des choses euh, si on bosse bien euh, J'insiste sur les fessiers, mais en fait, euh, je pense au bascule du bassin, euh, enfin, au, au verrouillage des bassins en ostéo, c'est souvent dû aussi à des manques de stabilisation des fessiers. Donc, euh, donc des fois, on peut s'éviter un tour chez l'ostéo si on a des fessiers qui fonctionnent correctement et qui sont bien recrutés. Donc, euh, donc stabilisez bien votre tronc. Et puis, évidemment, sans oublier le reste, euh, parce que tout a son importance.
0: Allez, go hip-trust voilà, c'est la conclusion du podcast. Ouais. <rire>
1: c'est ça. Écoutez, <rire> ils vont me détester en fait.
0: <rire> <rire> c'est clair. Euh, en plus, je suis vraiment ingrat sur le travail des fessiers. Je leur mets vraiment des exos euh, qui sont qui font pas rire les mouettes. <rire> c'est ouais, pas mal en général. Je, je, je vois qu quelques
1: euh... stories passer. <rire> ouais,
0: euh, et parmi mes favoris, le e trust en déficit, euh, le e trust uni, unilatéral en déficit. Ouais. Et s'il n'y a, si a pas un doublage avec l'élastique ou... Euh, mais, et niveau abduction aussi, ça, ça y va pas mal. Donc, euh, ouais.
1: Ouais, ça ne m'étonne <rire> pas.
0: Ça, <m> pas. <rire> ça marche. Merci Charlotte pour ce podcast. C'était super intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, Écoute, avec plaisir. Vous pouvez me retrouver euh, bah, sur Insta si vous voulez suivre mon quotidien de, bah, de sportive entre guillemets, pour l'instant à la maison et puis le reste du temps à la salle. Et puis, euh, de temps en temps, j'écris aussi quelques petits euh, postes sur l'ostéo quand euh, j'ai des petites idées. Donc, c'est pareil. Si des fois, vous avez aussi envie d'entendre des choses sur l'ostéo ou vous, vous posez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser euh, parce que ce sera un plaisir d'y répondre et, euh, et pourquoi pas aussi de les regrouper dans des petits postes euh, euh, santé, biomécanique, mouvement, ANAT. Euh, c'est avec Allez. plaisir.
0: Allez avec plaisir. Est-ce que tu peux nous épeler du coup ton pseudo
1: Oui, mon pseudo c'est C, tout simplement tiré du bas et RIE, R I E U.
0: Ok, ça marche. Ouais. Je mettrai euh, sur, en bas de la vidéo sur YouTube pour euh, ceux qui, qui souhaitent euh, voir son profil. Et puis si on souhaite te consulter au niveau professionnel,
1: eh bien, ça directement à Lyon. Alors j'ai trois cabinets.
0: Ah ouais. <rire> <J 'ai bien rire> Excuse-nous. <compliqué rire> <la vie>,
1: <rire> Parce que j'aime bien travailler justement avec, avec du monde. Donc, du coup, j'ai un premier cabinet sur les quais de Saône vers Lyon 4e, dans, dans un centre qui s'appelle Alian. Ouais. Euh, ça s'écrit a 2 lyane a -N e Et c'est euh, vraiment vers l'île Barbe. Euh, j'ai un autre cabinet dans le 6e, qui est vers le parc de la Tête d'Or, où du coup, je travaille dans un cabinet de kiné du sport. Donc, c'est au 16 rue Vendôme. Et après, je travaille au sein d'une box de CrossFit qui s'appelle Summum CrossFit, qui est toute nouvelle en plus de ça, parce qu'elle a ouvert euh, en mars euh, de l'année dernière. Aïe. Donc, euh, mais qui, qui est top, parce que nous a, justement, le, le gérant nous a mis en place une structure pour pouvoir euh, bah, s'occuper directement des adhérents au sein de la box. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment cool. Et ça, c'est à sato camp donc c'est à côté de Lyon... Euh, c'est un, un village à côté de Enfin un village une petite ville à côté de Lyon.
0: Ok, ça marche. Elle a dénigré l'endroit, le, c'était magique.
1: Mais grave, alors qu'en plus en chemin, j'adore cet endroit.
0: Ouais, ouais.
1: Et la salle, elle est magnifique, mais elle se rattrape. Mais non, mais c'est très chouette, ça quand Je suis très heureuse de travailler là bas.
0: Ça marche. Merci beaucoup Charlotte, je te souhaite de passer une bonne soirée. A plus.
1: Merci à toi. Salut.
0: Et bien voilà, c'était le podcast avec Charlotte qui m'a accompagné euh, gentiment dessus. C'était super sympa. Au final, il est un petit peu long ce podcast. Pour ceux qui sont encore là, euh, présents, euh, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, N'oubliez pas de liker, de suivre le podcast et de mettre une note pour l'aider. Euh, on n'est pas beaucoup, donc les personnes qui peuvent aider le podcast, vous êtes géniaux. Euh, J'espère qu'on se retrouvera prochainement, j'ai actuellement des petits soucis d'internet donc euh, j'ai du mal à publier les podcasts euh, donc du coup il est possible qu'il y ait un tas de podcasts qui arrivent d'un coup bon, pas d'un coup, je vais essayer de les espacer d'un ou deux jours euh, ou, ou un petit peu plus euh, mais voilà euh, j'ai pris un petit peu de retard sur le podcast du fait euh, que Orange ne souhaite pas me rétablir ma connexion euh, je vais réussir j'espère à. c'est pas de ma faute <rire> cette fois c'est pas de ma faute l'irrégularité n'est pas de ma faute ici donc euh, on se retrouve euh, très rapidement pour un podcast si internet le veut bien et que j'arrive à trouver de la connexion pour publier et on se retrouve pour la suite de Next Physique avec un autre sujet Salut les athlètes, prenez soin de vous.